0: Muy
1: buenos días, 9.08 de la mañana. Bienvenido a Información Privilegiada. Le saludo a Cristian Camus en este día eh, jueves 19 de octubre del 2023. Muy buenos días, don Fernando.
2: ¿Cómo le va, estimado Sabala. doctor? Esto se está haciendo ya costumbre, ¿ah? ¿eh? Estar aquí a esta hora. Sí,
1: un, un bueno, una, una buena con costumbre. Usted. ¿Qué quiere que le diga? Realmente agradable. Y no hay nadie desagradable en realidad, pero me da gusto de tener a alguien con tanta sapiencia. Ándale. Ah, como el Niño Maravilla... Está te entretenido el día, ¿eh? tenemos harta cosa para comentar. Sí, Que le quería comentar... Eh, Yo te que sigo. Dentro de lo que eh, conversamos ayer sobre el reporte de Netflix y mi tinka me equivoqué absolutamente. Netflix tuvo una subida de suscriptores de 9 millones, lo que había sido en un año, el año anterior más o menos casi el mismo número, en un año. En un Oye, trimestre. se esperaban
2: 5,64, o sea, 5,640,000 millones mil... Nuevos suscriptores y la plataforma agregó 8.800.000, casi 9
1: millones. Claro. O sea, la sacó el estadio, digamos, en términos de... Y de... la última vez que vi la acción, por lo menos, en el premercado estaba subiendo como un 14%. Correcto. El... Oye, es
2: interesante además, o sea, lo que tú dices es definitivamente el titular. Eh, además de eso, superó las expectativas en términos de utilidad y en términos de venta. Eh, ...lo que que no era tan tan fácil en su caso... ...recordemos que hace no tanto... ...hace... ...cuándo fue... ...principios de 2022... ...o sea, un poquito más de un año... eh, ...Netflix reportaba pérdidas... ...pérdidas de suscriptores... ...lo cual fue bien... ...bien llamativo... ...en una plataforma que todo el mundo apostaba que iba a ser... eh, ...una de los startups de más rápido crecimiento... Pero bueno, recupera la la senda del crecimiento Definitivamente Y se esperaban eh, 3,5 dólares de utilidades por acción El resultado fue 3,73 O sea, bastante mejor Y se esperaban eh, bueno 8.500 millones de dólares de venta Y la cosa anduvo marginalmente mejor Pero básicamente en línea con con la expectativa Eh, Pero definitivamente La la sorpresa más positiva Vino en eh, Los suscriptores 200... 43, casi 44 millones esperaban y la compañía reporta
1: 247 eh, millones 150 mil suscriptores aproximadamente. Bueno, vemos en general ahí que eh, la tendencia de los resultados de las empresas es bastante positiva. eh, A las empresas en general le ha estado yendo bien en estos reportes a los bancos, empresas. Salvo,
2: pero te salvo lo que vamos a comentar después.
1: ¿Cuál? Pero déjame
2: terminar con Netflix. Es que eh... creo que hay otro eh, elemento interesante que creo que eh, tú lo tocaste. Que todo esto lo hace Netflix, agregar más suscriptores, mejorar su resultado en un escenario donde subió precio.
1: Sí. Y subió precio no tan,
2: no tan sutilmente. Bueno, ¿eh? 10%, 15%,
1: de 20 a 20%. Es que 50, depende, 50, depende 50. del plan, sí. pero en el fondo... Y además de eso,
2: anunció que va a seguir subiendo precio, lamentablemente, para todos los que somos usuarios de Netflix. Eh, en el caso de su plan básico, que hoy día está en, en 9,99 en Estados Unidos, 9,99 dólares... Va a costar 11,99 O sea, 2 dólares más 20% más arriba o casi un 20% más arriba eh, Y, si y esto de la restricción de las claves ¿o ¿no? Y además, bueno, claro y, y ese es otro de los anuncios que, que va a profundizar su apuesta por esto de eh, Que las claves son restringidas Y que tú tienes la posibilidad de contratar Una, una especie como de cuenta eh, Anexa o Una cuenta adicional, digamos, que le puedes compartir Tu Tu, 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 tu clave entonces, en, en resumen, una compañía que está creciendo y que vuelve a crecer que además anuncia que el próximo trimestre este es el tercer trimestre, el, el cuarto trimestre el crecimiento va a andar bien también, eh, eh, proyecciones optimistas y todo esto es escenario de, de subida de
1: precios es como contraintuitivo, ¿no? Sí, to- eh, todo ha sido más o menos contraintuitivo <risa> o sea, yo por eso te dije no espero mucho y me equivoqué rotundamente. No, t- oye, y está bien. La sí, institución sí, sí. me decía una cosa y bueno que ah, muchas y ya, pues veces uno se... Obvio. Pero a mí me encanta esa, como que se hace a través de Mercado G, pero esa como apuesta pre-ganancia. Eh, Aunque uno no opuesto, apueste, pero eso, estos movimientos, por eso estamos hablando de Netflix, porque es entretenido también. Es una claro. Es una movida... De, El mercado es
2: profundo, sí. hay instrumentos, sí. Oye, bueno, reportó Tesla también ayer. Eh, Tesla, una historia bien distinta. Eh, fue... Eh, o sea, de, estuvo por debajo de las expectativas en términos de ventas y de utilidades Primera vez desde hace varios trimestres que, Netflix, o sea, que Tesla, digo eh, Digamos, estaba, o, o, eh, digamos no, no estaba a la altura de las expectativas en, en ambos indicadores Pero lo más complejo vino después cuando Elon Musk salió a hablar El, el CEO de la compañía salió a hablar Storm, y, dijo, ¿no? Storm. Sí, pues exactamente. Tormenta. Habló de, de una tormenta, habló de, de que el escenario de tasas altas que estamos viviendo hace muy desafiante la venta de productos como, por ejemplo, un automóvil. Eh, dijo que la gente eh, había, se había movido eh, paulatinamente a, a mirar eh, cuánto paga al, al mes por el auto y eso obviamente complejizaba la, las decisiones de compra. Eh, y además de eso, eh, digamos, puso paño frío a las expectativas sobre la venta de la nueva camioneta de Tesla que se llama Cybertruck, que parte sus su ventas, entiendo, en dos semanas más. Y, y dijo: Sí, eh, pero no se ve demasiado bien. Entonces, como que además de que los resultados de la compañía no estuvieron Digamos, a la altura de la expectativa Para adelante no se ve demasiado bien
1: la cosa Y bueno, y así eso lo refleja en la... 6,5% sí, que hay en tu claro. Tesla En el pre o sea, de, en ahí el premercado Dos realidades, una 14% arriba La otra 6,5% abajo Exactamente, y bueno, Tesla está cerca, no no, no tan lejana de sus precios más alto histórico. ¿eh? está a 255 la acción, está a un 14, un 15% por debajo de bajo, su precio más alto en la última, el último año, y ha crecido respecto al precio más bajo 150%, claro. Tesla. Sí, o sea, eh, está en bastante... Morgan Stanley también reportó bueno, eh, ahora sigamos y veamos qué es lo que está pasando también en el mundo hoy día, que hoy día va a comparecer eh, Jerome Powell en un club que no nos invitaron eh, Curioso estimado, que no
2: te hayan invitado doctora tía, el, a mí
1: a mí yo no entiendo pero a ti es raro el ¿no? club económico de Nueva York Claro. hoy día va a hablar eh, Jerome Powell ¿Te leíste el, el libro Becho, no? No ¿Tú? Eh, tampoco Ah. Eh, no, esta vez no. Oye, pero lo que lo que te voy a comentar es que la encrucijada la que está acá el Banco Central eh, para su próxima reunión. ¿Chile o Estados Unidos estamos Chile, aquí? Chile, ok. Chile, eh, porque bueno, también va a depender de lo que diga Estados Unidos, pero en Chile, eh, ¿a cuánto está el tipo de cambio de día? 7.50 lo vi hace uno? O sea, 7, 9.50. 9.50, que me
2: quedé pegado en el año 2018. No, 9.50 digo. 9.50
1: y... 9.46, bueno, bajó un poquitito ahora, en los últimos minutos 9.46, ¿no? sí eh, ¿Iremos a llegar a los mil pesos? Ya, ya hemos llegado No, ¿iremos a llegar de nuevo? ¿Quién sabe, no? Nadie sabe, uh-huh. eso era la respuesta que yo eh, apuntarle a las monedas de las cosas más difíciles que existen en, en los mercados financieros Oye, eh, acá me pone dos veces el, el niño va, eh, aerodinámico eh, que Nokia anuncia despido masivo de 14.000 trabajadores. Sí. Tras la caída del negocio. Sí, que... a esta altura. Es que, la, es las que compañías... Nokia también tiene otra parte de... de no, no era solamente los teléfonos estos que... estuvieron. Sí, también, mucha patentes,
2: chips y, y sistemas y, y, para de apoyo a otros, ¿eh? sí. Sí. No que era de Finlandia, ¿o no? Era
1: finlandés originalmente, sí. O sea, es finlandés de origen finlandés.
2: Oye, bueno, hay hay varias otras compañías reportando, como que empezamos a entrar en el grueso de de los reportes de empresas. Después, recordemos que tuvimos eh, reportes de bancos, que anduvieron bien. Eh, Las tech, bueno, resultados disímiles, todavía no no conocemos el grueso de las tech. Eh, Y ahora empezamos a ver otras
1: compañías más del... De, 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 la, de la economía más real, ¿no? A Google le salió harta competencia en el sentido de los Ola. buscadores Bing eh, ¿Sí? ¿Tú crees? El de Microsoft Yo lo empecé a usar ¿eh? ¿Bing? Y, y, Bing más que el Chrome Pero de alguna forma u otra No sé por qué uno vuelve el Chrome <ríe> Es bien omnipresente Totalmente eh, El buscador de Google
2: en, en toda la vida de Europa está sí. el... Oye, hay un tema interesante que, que ayer lo comentaba en el PM Pero yo creo que va a haber que hablar El, 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 el bono del tesoro a 10 años En Estados Unidos está Llegó en algún minuto De, de las transacciones de ayer A 4,98% de rendimiento Casi 5% eh, lo cual es uno de los niveles más altos desde que yo me, me acuerde, digamos eh, y o sea, el mismo tanto... rendimiento que me comentaste ayer de no los, yo te comenté de Apple de Bono los bonos de Apple, de Apple sí. Claro. Sí. curiosamente se alinean es una coincidencia obviamente pero um, la curva de, lo, de, de los rendimientos de los bonos está obviamente bastante o sea tiene espacio bastante llamativo, entre ellos el, 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 el de 10 años que está rajuñando el 5% eh, con amplias expectativas que después del, de lo que diga o no diga Gerón Pago hoy día, se pueden cumbrar por sobre el 5% y lo que refleja eso, doctor, más allá de un, de un número, una, una cosa más anecdótica es que estamos eh, en un escenario en que las tasas de mediano y de largo plazo eh, están bastante más altas de lo que solían estar hace hace algunos años, ¿eh? Y eso tiene implicancias sobre eh, las tasas de referencia para acceder al crédito, pero también sobre las tasas de, de descuento de, de ciertos activos. ¿no? Y ahí es donde se empieza a complicar esto, porque eh, al final del día lo, los activos más riesgosos eh, su, digamos, tienen más valor en la medida de que las tasas de mediano y de, y de largo plazo estén bajas, porque sus flujos están en el futuro. ¿no? Cuando tú subes las tasas de mediano y largo plazo, los flujos de esos activos obviamente valen menos, porque están en el futuro, y eso eh, tiene un efecto fuerte en la valorización de estos activos y, y a mí no me sorprendería que haya algunas correcciones eh, que quizás todavía no están internalizadas en, en, en el precio de algunos activos menos
1: líquidos que se vayan manifestando las próximas semanas si esto se mantiene oye, eh, te voy a hacer una pregunta antes de terminar esta introducción eh, tú que estás ahí en donde las papas queman con ¿dónde Alza, estoy yo? Con que las empresa. Papas... Ah, ya. Okay. Eh, ¿cómo ha sido el sentimiento de la disposición de los inversionistas en términos de el bolsillo que están teniendo en términos hubo una época que uno levantaba el dedo y conseguía plata, ¿cómo está eso ahora?
2: No, es distinta la situación definitivamente Eh, Hay restricciones en la liquidez Tanto en el acceso a crédito de la banca tradicional Digamos, el sistema financiero Como en el mundo más alternativo Inversionista, digamos, no no bancario Tanto en deuda como en equity, además. Y eso tiene dos explicaciones Primero, una especie de percepción de de riesgo más alta eh, Y y la gente, eh, los inversionistas mirando con más detalle Haciendo más preguntas eh, Un poco cuestionándose más las inversiones y segundo, que el, el costo alternativo del dinero subió definitivamente. Hoy día uno, eh, incluso uno, digamos, como inversionista individual, tiene posibilidad de invertir en cosas bastante seguras a tasas más elevadas, digamos. En algún minuto, te, 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 ¿recuerdas tú los depósitos a plazo que se lanzaban sí. a tasas O sea, en,
1: en el termómetro volvió el Excel
2: a las inversiones. Bien, eh, ah. buen, buen concepto. Eh, volvió el Excel... Volvió, volvieron las preguntas digamos que a mí me parece en algún en alguna parte es bien sano digamos quizás en algún momento nos fuimos el péndulo se, se movió demasiado a otro lado pero definitivamente hoy día estaba más desafiante levantar el financiamiento ya sea de
1: deuda o equity yo me acuerdo el pic ahí y para, para terminar el pic fue notco cuando le preguntamos acá en este programa en una época como hace dos tres años y eh, te preguntaron del excel Jeff Bezos o su su, su mano derecha digamos en inversiones no Solamente le preguntaron quién era el equipo. Ahora sí verían en Excel. <risa> creo que ahora sí le dan la pregunta del Excel a Don Matías. Oye, tenemos tres invitados, así que vamos a ir vamos, eh, vamos. rápidamente. Eh, Econo Rent. Bueno, cada día eh, se viene más esta temporada de eh, primavera, verano. Uno se puede tomar un avión, llega eh, y tiene un auto ahí con olor a nuevo, o nuevo definitivamente, eh, a una tarifa excelente, con un e-check que sí funciona perfectamente también, y eh, Econorrent que tiene mejor tarifa, mejor servicio.
2: Independencia Administradora General de Fondos, un gran equipo de profesionales que llevan más de 30 años administrando un portafolio diversificado de activos inmobiliarios dedicados a la renta. Si a usted le interesa esta clase de activos, búsquelos, eh, saben lo que hacen. Grandes personas, una, eh,
1: un equipo consolidado, independencia administradora general de fondo. Y Bucati Desert X, la primera Bucati con rueda delantera de 21 pulgadas y trasera de 18, suspensión específicamente diseñada para la experiencia off-road. Puedes verla en eh, Avenida Las Condes 11412, Ducati. Si usted ya tiene su cuenta corriente
2: en dólares de Santander, ya la abrió, tres clics, etcétera, ahora... Puede acceder a nuevas opciones de inversión. Conozca todos los fondos mutuos Santander en dólares, como siempre en santander.cl. Eh,
1: mercado Pago. Eh, ando con gente que... que, que que hace trabajo en las casas, que eh, revisa las cañerías, que, etcétera, y que uno le pueda llegar y pagarle a través de una maquinita en vez de hacer la lata, la transferencia, todo eso uno lo puede hacer con Mercado Pago fácilmente, en la cuenta digital de Mercado Libre.
2: En un estudio de PWC, 7 de cada 10 directores de empresas en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. En PWC Chile son expertos en tecnología,
1: ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial. Visítalos. En pwc.cl. Y Art Finance diversifica tus inversiones con cripto. Te invitamos al webinar organizado en conjunto con información privilegiada, donde expertos de la industria analizarán la situación actual de, la, de, de esta y las proyecciones al futuro. Lo va a conducir nuestro gran Restini, Gonzalo Restini, el miércoles 25 de octubre, o sea, la próxima semana. Si Se está buscando
2: invertir en una propiedad con los ojos cerrados con Almagro, departa- departamentos con excelentes terminaciones. Alta demanda de arrendatario, 45 años de trayectoria que los respaldan, encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash
1: inversionista. Y recuerda que con Cenegocia ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítalos en cenegocia.com.
2: Nada mía, sus oficinas en las Condes y en la Dehesa con entrega inmediata, oportunidad única. Arriendo con opción de compra, full flexible. Decide hoy en transformatunegocio.cl.
1: Bien, vamos entonces a conversar eh, desde el extranjero con eh, Priscila eh, Robledo, de Economista Jefe de Fintual. ¿Cómo estás Priscila? Muy buenos días. Hola, muy
3: buenos días, muy bien, muchas gracias por
1: invitarme al programa. Tú que estás encima de estos temas, ¿qué se espera hoy día de de lo que pueda llegar a decir eh, Jerome Powell en este club de, de Nueva York? que no sé si estás metida tú, pero... Eh, ¿Qué, eh, está allá, ¿qué, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que está esperando el mercado? Oriéntanos un poco al respecto, por favor, Priscila.
3: Sí, mira, yo creo que... Bueno, pues la pregunta clave aquí es qué va a pasar en las próximas, dentro de las próximas tres reuniones si van o no van a subir la tasa de interés una vez más, ¿no? Esa es la, la, la primera pregunta importante y en el más corto plazo. Y yo creo que ahí están... Eh, la, Yo creo que Powell no va a cerrar la puerta a que se podrían volver a subir la tasa del interés. Si te fijas, las intervenciones del resto de de los miembros de la FED han dicho que podría no ser necesario volver a subir la tasa. ¿Y esto por qué? Porque como probablemente y seguramente ya saben, eh, desde septiembre la curva de tasas de interés en Estados Unidos subió muchísimo. Es decir, el mercado ya está incorporando el hecho de que las tasas van a permanecer altas por mucho tiempo, y eso lo que significa es que las condiciones financieras en, el merc- en, en los mercados se aprietan, es decir, que se contrae más la economía, o, o eso es lo que logra es que se contraiga más la economía, y entonces ya no es tan necesario ¿no? eh, subir la tasa de interés, entonces están dejando abierta la puerta para que quizás no sea necesario volver a subir la tasa, pero sí dejan súper muy claro que las tasas van a permanecer altas por un tiempo muy prolongado. Es decir, estamos hablando de, de, de varios meses.
2: Oye, Priscila, eh, esto ha bueno, entre otras cosas, todo este movimiento ha tenido un efecto sobre el tipo de cambio eh, en, en los países de nuestra región y, y en particular en Chile. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde Fintual sobre eh, el, el nivel de tipo de cambio actual, que al menos en, en nuestro país están en un nivel bastante alto, eh, mm. no, no récord todavía, pero cerca del récord? Eh, ¿Cómo se ve la cosa para las próximas semanas?
3: Mira, de hecho, bueno, el el tipo de cambio en nuestro país estuvo cercano a los 800 por toda la primera mitad del año, ¿no? Y, Y desde julio empezó a subir. ¿Por qué empezó a subir? Inicialmente por el desacople que hubo, en parte por el desacople que hubo entre la política monetaria global y en Chile. ¿No? Que Chile, desde julio, eh, nuestro Banco Central dio la señal de que de que se venían recortes. Entonces, ahí empezó a subir. Ahora, el tramo de 880 por ahí a los 950 actuales coincide con este ajuste al alza muy marcado en la trayectoria de tasas de interés en Estados Unidos, ¿no? Eh, y esto es por qué? pues porque, como sabemos, la economía en Estados Unidos sigue súper fuerte, la inflación no termina de ceder, eh, y en septiembre, precisamente, los mercados empezaron a hacerse a, a la idea de que, de que las tasas van a permanecer altas por un periodo prolongado. Ahora, eh, al mismo tiempo, pues como decimos, el Banco Central este, de Chile continúa recortando tasas y esto le quita el atractivo al peso chileno, ¿no? Porque pues para un inversionista global se hace más atractivo invertir en bonos de Estados Unidos. Ahora, para, y para ya rematar, a esto hay que sumarle que en que Chile es uno de los países emergentes cuya moneda se vería más afectada si el conflicto en Israel escala en términos geográficos y afecta y llegar a afectar la oferta de petróleo, ¿no? Porque, por ejemplo, en en TAM, si bien es, es cierto que todas las monedas se han visto afectadas porque esto, este risk-off que le llaman, eh, afecta a todas las monedas, o sea, eh, cuando cuando los inversionistas dejan de preferir el riesgo y se tratan de ir a, a, a activos más más seguros, esto afecta a todas las monedas de la TAM pero si te fijas, desde septiembre el, la moneda de, entre todas las principales emergentes la moneda más afectada ha sido el peso chileno mm. eh, y esto es precisamente porque eh, al desacoplarnos de, de un poco la dirección en la que iban los, las tasas globales, lo que hace uno es ponerse en una situación un poco más vulnerable es decir, eh, por decirlo de alguna forma, bajamos la guardia, ¿no? No es que que todo esto, el detonante haya sido local, porque no fue, pero sí bajamos la guardia de cierta forma al empezar a bajar las tasas mientras el el mundo seguía subiéndolas, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué se espera? Bueno, probablemente se fijaron que desde el Banco Central ya reconocieron que ayer ayer miércoles, me parece, ya reconocieron que van a tomar en cuenta este esta depreciación tan importante en la reunión de la próxima semana. Eh, es decir, ya habían, lo que habían estado haciendo desde el Banco Central es decir, oye, esto es, esto es externo y esto no afecta a nuestros planes, pero ahora desde ayer reconocieron que, o más bien mandaron la señal de que lo van a tomar en cuenta. Entonces, uno podría esperar que al menos eh, no, esta posibilidad que algunos sí esperaban de que el banco recortara en 100 puntos base eso pues probablemente quedó fuera de la mesa ¿no? Eh, ya, ya la discusión va a ser si son 75, son 50, etc también entra entra como un poco a discusión si, si van a pausar o no el programa de compra de dólares por ejemplo eh, todo esto va a determinar para dónde para dónde va a seguir eh, la moneda y, y obviamente también el tema el tema global lo que pase en Estados Unidos también lo que pase eh, en, con el conflicto ¿no?
1: sí ahí existe un punto importante para mí en tu análisis Priscila que es que eh, más que eh, que nosotros somos de las monedas que más se deprecia en términos de los países emergentes pero eso a causa principalmente de la, de la diferencia de tasas del ritmo del Banco Central versus el mundo. Pero también están los factores internos. ¿Cómo, eh, ¿Cómo los comparas? ¿Crees que los factores internos de lo que se nos viene en diciembre, el plebiscito, tenga empieza a tener mucho más efecto en el, en el, eh, finalmente en el dólar y de alguna manera u otra, si el escenario sea, por ejemplo, que gana el a favor? En la constitución, ese dólar quizás debería empezar a, a fortalecerse un poco, o sea, a debilitarse peso. el dólar mm. versus el peso.
3: Mira, yo creo que el, este movimiento tan marcado que vimos en realidad tiene para mí dos factores principales: uno, este desacople de las tasas que dijimos, y do y que es esto: es interno y externo, porque pues estamos hablando de un, de un diferencial, ¿no? Eh, y la otra cosa es que. Si bien no se ha materializado este riesgo eh, que, que el, el conflicto geopolítico escala en términos globales, el riesgo de que de que si la oferta se llegue a ver afectada, la oferta de petróleo, a Chile es uno de los países que más le afecta, porque Chile importa petróleo. Eh, a diferencia de la mayoría, por ejemplo, de la TAM y de otros muchos países emergentes. Estos son los principales dos eh, factores que, que al menos desde septiembre han, han explicado el movimiento en el tipo de cambio en Chile. Ahora, hacia adelante, tú sabes que siempre la incertidumbre eh, es la, la peor enemiga de los mercados, ¿no? Eh, entonces... No, no se puede negar que al, o sea, que mientras se resuelvan los temas internos puede haber cierta volatilidad, pero, pero yo diría que hoy por hoy ese no es el factor.
2: Oye, le, tenemos reunión del Banco Central los próximos días acá en Chile y, y yo eh, me da la sensación de que el Banco Central va a estar en, ante una encrucijada difícil. ¿eh? ¿Qué crees tú, sí. cuál, ¿Cuál crees tú que va a ser la discusión y, y hacia dónde debiera inclinarse la balanza en este caso de, del Consejo del Banco Central?
3: Mira, tocaste un punto súper importante porque eh, el Banco Central hasta antes de todo este movimiento externo que, o sea, que repito, fue eh, detonante externo pero de cierta manera nosotros también tuvimos ahí algún, algo que ver, nosotros Chile ¿no? Pero eh, pero hasta antes de todo esto, la, la actividad había salido en línea con lo que el Banco Central había proyectado y la inflación incluso un poco por debajo. Entonces tú podrías, tú podrías argumentar que la discusión iba a ser, oye, acelero o no acelero el recorte de tasas porque sí había cierto espacio ahora, lo que pasa con, lo que pasa con todo esto es que uno tiene que asumir que al menos en el corto plazo, eh, todo esto puede tener un efecto inflacionario en Chile, y, y, y hay, que, hay, que, hay que asumirlo como es o sea a pesar de que uno puede decir o no que es de, de corto plazo eh, es, es un riesgo para la inflación en Chile, entonces yo creo que lo más lo más probable es que eh, vamos a ver, número uno, un tono mucho menos duro en la reunión. Eh, es decir, no vamos a ver lo que está que al central que está determinado a seguir eh, recortando la tasa m- prácticamente sí o sí, sino que va, va, va a reconocer que va a tener que eh, considerar otros factores, etcétera. Y número dos, yo creo que sí es eh, quedó pues ya más que claro que la posibilidad de que acelere el recorte es baja, que probablemente incluso podría desacelerar acelerar el recorte de tasas. ¿no? Eh, eso yo creo, eh, eh, yo creo que en, en pocas palabras va a ser un banco central mucho menos duro en, su, en sus comunicaciones de tasas.
1: Bueno, y finalmente esto de que va a pasar hoy día con Jerome Powell. eh, ¿Qué crees tú, Priscila, que que va a ser el mensaje de eh, estamos siguiendo viendo la data eh, o o puede ser que ya empiece a ver el fin de este este ciclo de aumento de tasa en Estados Unidos?
3: Mira, yo creo que eh, hay una posibilidad de que nos decepcionemos en el sentido de que no nos digan mucho yo creo que nos va a dejar la puerta abierta para, número uno, para, para poder, o sea, para sí llevar a cabo ese último aumento de tasas que ellos ya tenían planeado desde, desde su último dot plot famoso, ¿no? Eh, ahora, esto, si te fijas, la, la posibilidad de que sea en la próxima reunión ha bajado mucho, porque, to, porque ha, ha, ha subido mucho la incertidumbre y se ha ido postergando esta posibilidad última subida de tasa. Primero fue en diciembre, ahora incluso se empieza a, a, a valorar la posibilidad de que sea en enero. O sea, no probablemente no va a ser ya muy pronto, sino que va a continuar abierta esa, esa posibilidad de que vuelvan a subir la tasa, pero no necesariamente va a ser inmediatamente, no necesariamente va a ser en la próxima reunión. Y yo creo que así va, va, va a seguir Powell en, ese, en esa posición de que yo voy a ver. voy a ver la data y voy a decidir, eh, tengo todas las las posibilidades abiertas. Eso sí, algo que definitivamente es nuevo es que ellos van a decir, oye, las tasas de, de más largo plazo se han ajustado y hay una posibilidad de que yo ya no tenga que subir la tasa. Entonces, en el margen, la comunicación es un poco menos dura que antes pero las dos opciones siguen siguen en la mesa y otra cosa que nos va a dejar eso sí va a ser muy claro es que los recortes se falta todavía para que, para que los veamos oye, última
2: pregunta Priscila estamos conversando con Priscila Robledo economista jefe de Fintuel. Eh, te cambio de tema ustedes en Fintuel están eh, llevando a precio en, el, en alguno de sus escenarios eh, que analizan eh, un, un escalamiento de la guerra en del Medio Oriente de Israel contra Hamas ¿Y con las Mira, consecuencias la es, naturales que eso tendría?
3: Eh, uno, no, pues no, te, no, no no hay manera de saber. No, sea, por supuesto, no pero... Saber, ni, ni, siquiera, ni ni las autoridades... Este, no, no, pero
2: como escenario, como escenario yo, cisne negro, te digo.
3: Es, claro, el, el, el escenario efectivamente es un escenario que no lo puedes descartar, ¿verdad? O sea, porque pues como, como no sabemos si se va a resolver o si de plano no se va a resolver y hay que mantener la, la mente abierta en ese sentido de decir, oye, pues cualquier cosa puede pasar. Eh, lo que sí es que, o sea, y también reconocer que, de nuevo, eh, Chile es uno de los países que quedan más mal parado en este sentido. Eh, entonces, eh, yo creo que ahí lo que sí es que las autoridades tienen forma de, de sopesar esto, es decir, si nosotros vemos ese escenario tan malo de, de que sí efectivamente escala el conflicto, efectivamente eh, vemos vemos que, se, que empeoran las cosas las, las autoridades pueden ajustar sus sus, eh, sus herramientas no tanto en términos de tasa de interés como el gobierno etcétera mm. o sea yo, yo creo que yo creo que ahí se ahí se abren muchos otros escenarios que, que no son los principales que todos estamos esperando pero que vamos a tener que todo todo o sea las autoridades tendrían que reaccionar
1: excelente muchas gracias muy bien, eh, muchas gracias, gracias Fusila Robledo, economista jefe de Fintual. Eh, gracias Chao, muchas gracias. Buen viaje. Bueno. Bye, bye. Mercados G es un broker con más de 10 años de experiencia. Eh, están en mercadosg.com. Como les comentaba, uno puede construir todo tipo de posiciones en, en, en los mercados de acciones, los mercados de índices, los mercados de moneda commodities, etcétera, MercadosG.com.
2: Falcom, una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras en Chile y en todo el mundo, dirigido a clientes, a clientes institucionales, family offices, fundaciones, personas de alto patrimonio, Falcom.
1: Y Vincent Consulting es una consultora de alta dirección que cumple 15 años. En conjunto con nosotros, haciendo que las cosas pasen. Ha apoyado a más de 180 entidades con soluciones a medida y alto impacto gracias a un trabajo de excelencia centrado en el cliente. Conoce más en Binson con Becorta Consulting.cl y Reccheck. La
2: UAF incorporó nuevos sujetos obligados. Si eres parte de este grupo, tenemos buenas noticias. Reccheck gestiona tus procesos de compliance en forma 100% digital y centralizada. Contáctate con sus asesores en www.regcheck.com.
1: Y Frontal Trust es un especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de private equity, deuda privada, infraestructura y, y agribusiness. Frontal Trust.
2: Book, un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos, desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección hasta evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho más. Book.
1: Crear un lugar de trabajo más feliz. Bueno, ahora vamos a conversar con Colomba Yarur, eh, jefa de comunicaciones de la Fundación Chile Se Educa. Y vamos a hablar de un tema que, eh, en cierta manera, es como la semilla del nacimiento de este programa hace 15 años que es la vocación financiera, que de alguna u otra forma queríamos, a través de, de este medio, acercar. O sea, como que
2: ella está haciendo lo que nosotros queríamos hacer, Dios.
1: Eh, no, <risas> nosotros hemos cumplido nuestro rol, yo creo, de tratar de acercar los mercados, de tratar de, 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 de explicar las cosas que pasan a través de una visión que no es simplemente de periodistas, sino que con gente como... Acá el Niño Maravilla, que trabaja también ahí donde sí. los papas queman. Y eh, la gente en general nos dice que harto aprende con, con este programa. Entonces, vamos a ver qué nos dice acá eh, Colomba Yarur respecto a este educación financiera y un seminario que hay. ¿Cómo estás, Colomba? Muy bienvenido. Bien.
0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Eh, tal como dijiste, eh, vamos a hacer un seminario de educación financiera este viernes. Eh, y esa es un poco la razón de la cual eh, voy a estar aquí eh, comentándole a todas las personas que nos están escuchando para que eh, se motiven y eh, quieran eh, participar de esta... Ah, pero, de este pero, pero,
2: ¿Qué es lo que ¿de qué trata? Porque educación financiera es bastante amplia. Entonces, sí. ¿cuál es el foco? ¿Cuál es, ¿Cuál es el origen de la idea de hacer este seminario? Y Perfecto. hacia dónde apunta este evento?
0: Voy a partir un poco contando el contexto de cómo nació Perfecto. esta fundación. Eh, la fundación eh, nació en 2020 después de, como todos sabemos, un estallido social y una pandemia que desató una crisis financiera de, de amplias eh, proporciones. A raíz de esto, un grupo de jóvenes profesionales quisimos ayudar y de ahí nace Chile Seuca, una fundación que aspira a una sociedad donde los ciudadanos no vean truncados sus sueños por su origen, falta de oportunidades educativas y una precaria eh, situación socioeconómica. Eh, es por esto que quisimos eh, hacer este primer evento de educación financiera en el mes de octubre que es el mes de de educación financiera eh, para poder eh, conversar sobre eh, diagnóstico país las implicancias de la educación financiera en el bienestar de las personas y cómo desde el mundo público y privado es posible avanzar en estos desafíos Eh, vamos a tener en este evento eh, varios invitados Uh, la apertura la va a hacer Enrique Marchal, el expresidente del Banco Estado. Eh, tendremos de panelistas a José Miguel Sánchez, decano de la Facultad de Economía y e Administración de la Universidad Católica, a la Alejandra Mustakis, emprendedora y empresaria y expresidenta de la Asociación de Empresarios de Chile. Eh, y Augusto Iglesias, el comisionado de la CMF, la Comisión del Mercado Financiero.
2: Oye, espérate, eh, tú dijiste, esto parte de un grupo de jóvenes, eh, lo, ¿este grupo de jóvenes tenían alguna experiencia financiera? ¿Quién, ¿Quiénes eh, son lo, los que parten esta fundación y cuál es su motivación original? ¿De dónde venían, digamos?
0: Bueno, eh, casi todo el equipo de, de jóvenes, eh, si bien no han tenido una experiencia de educación financiera, son jóvenes que... que que se manejan en el rubro, tenemos... La que tienen
2: vinculación con las finanzas. Tal
0: tío. cual, tenemos okay. varios economistas, okay. eh, abogados, ingenieros comerciales eh, y también eh, profesores en educación, así que comple- tenemos un grupo súper... Eh, amplio en el cual... Y el
2: foco de la Fundación eh, Colomba tiene que ver con entregar herramientas con traspasar conocimientos, con hacer un poco de, de generar conciencia de la falta, ¿cuáles son los objetivos? Digamos, que Tal buscan?
0: cual, el objetivo es poder eh, darles estas herramientas a las personas, jamás vamos a estar eh, ayudándolos por decirlo así, a invertir o diciéndoles no, supuesto, qué hacer obvio. sino que darles esas herramientas para que ellos de alguna manera puedan... Eh, generar este bienestar financiero que no han, teni- no han podido tener eh, por tener una falta de educación financiera en un país súper bancarizado como lo es Chile.
2: Claro, claro que es bancarizado, y, y como tú lo dices, pero al mismo tiempo yo creo que hay un desconocimiento gigantesco. gigantesco. De... ¿Ustedes tienen algún... perdona doctor que te, 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 no te he dejado hablar, pero ¿ustedes tienen algún... eh, diagnóstico, así más numérico de esta brecha de educación financiera, algo de donde porque nosotros siempre decimos, no, es que en Chile hay un desconocimiento gigante, pero yo no tengo un dato, digamos, que me diga exactamente el nivel de la magnitud de esta brecha
0: Eh, Sí, hemos estado investigando sobre, en base a a distintas estadísticas que que, que se han hecho en el país y podemos ver que un 60% de personas, por ejemplo, no conocen el concepto de inflación Lo cual es un gran número. Y también podemos ver que un 40% de las personas en Chile son morosas. Por lo tanto... ah, yo creo que ese número de
2: inflación por estos días probablemente ha bajado. ahora todos conocemos <risa> dale, lo que es la claro, inflación. Dale, lo vemos dale, todos claro, los días en, en la micro. En, en,
0: sí, en, en transporte, tal cual. En los por lo menos hace dos años la inflación era, era un término que la gente no conocía. Y por lo tanto, mm. muchas personas guardaban. ¿eh? Sí, es súper impactante. Es lo
1: que, es que no, 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 se, no se sabía lo que era la inflación. Sí. Claro. Porque era tan mínima. Estuvimos tantos años con tan poca inflación. Mm. Exactamente. Una pregunta respecto pues, eh, a educación financiera y más allá de. quizás la la fundación que que está representando, en los colegios también, eh, yo creo que si uno le pregunta a un egresado cuarto medio, sabe lo que es la tasa de interés y cómo funciona, Eh, yo creo que la respuesta también nos sorprendería con respecto a la la inflación, o sea, eh, eh, como que los niños del colegio no logran salir con un concepto básico de educación financiera que es de los primeros, que que no es un hecho eh, más puntual como puede ser la inflación que nos olvidamos, pero la tasa de interés siempre existe.
0: sí. Totalmente, tal tal como tú dices, eh, en los colegios la educación financiera es súper precaria y además es súper importante también que los jóvenes se empiecen a educar desde chicos en lo que es la educación financiera para en un futuro poder tener ese bienestar financiero y poder eh, obviamente eh, pagar sus deudas y cumplir también sus sueños en un futuro. Eh, en, ese, en esa línea también, nosotros como Chile se educa. Eh, tenemos dentro de nuestro plan de expansión eh, hacer educación en colegios y liceos o sea, queremos educar a los niños también, hoy en día estamos un poco eh, educando a personas ya que trabajan también eh, claro. universitarios, pero sí nuestro scope es llegar a personas eh, que estén en, 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 la edad me- en, en la educación media, eh, para que puedan salir al mercado una vez que ya entren a la universidad eh, o, o, o bien a trabajar eh, para que puedan empezar a ordenar también. También sus finanzas, ya sean personales o o familiares.
2: Oye, Colomba, ya, entonces hablemos de este viernes, o sea, mañana, digamos, el seminario. ¿Dónde, cuándo, cómo? eh, eh, ¿Gratuito, no es gratuito? ¿Se transmite, no se transmite? Cuéntanos un poco los detalles.
0: Bueno, eh, este evento va a ser en la Galería Patricia Readi. Va a partir a las ocho y media de la mañana. Ahí vamos a recibir a la gente con un cafecito para que todos los que quieran ir puedan participar. A las nueve ya va a empezar eh, todo el. El, la apertura, las palabras de Chile Seuca, a las nueve y media va a ser la presentación de Enrique Marchal en donde va a hablar de los desafíos y las oportunidades de la educación financiera en Chile después tendremos este panel de, conversa, de conversación con eh, José Miguel Sánchez, Alejandra Mustakis y Augusto Iglesias sobre las visiones sobre la educación financiera después tendremos un espacio de, de unos 15 minutos sobre preguntas del público y después tendremos el cierre y agradecimiento Tal como Oye, dijeron. ¿Se transmite
2: o no se transmite? Esto? No
0: se va a transmitir, Ajá. va a haber igual, sí, lamentablemente, así que vayan. <risa> va a ¿Y haber ¿es igual, gratis o hay que es, gratis, ya, es gratis, es gratis. ¿Dónde uno se
2: puede inscribir? Uno para... se puede
0: inscribir eh, en nuestra página de Instagram, chileseduca-cl. Okay. Ahí está el link de inscripción para que todas las personas que se quieran inscribir lo hagan. Eh, es gratuito, así que puede ir cualquier persona. Sí. Eh, y eso lo, los vamos a esperar mañana. Bueno, sí.
2: mañana en viernes entonces 8 y media de la mañana y en la Galería de Patricia Readi y usted se puede inscribir en chileceduca.cl Gracias Colombia. Tal
0: cual. Gracias Muchas gracias, gracias a ustedes. Chao, chao.
1: chao. chao. Eh, bien, nosotros vamos y
4: volvemos. Vamos. Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre y juntas van de la mano. Nos unimos para que de forma fácil, rápida y segura puedas tener todas tus finanzas en un solo lugar. Acceder a la tarjeta Mercado Pago gratis, realizar transferencias gratuitas y retirar efectivo. Date cuenta, abre tu cuenta digital. ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RecCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RecCheck con Q. Por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RegCheck.com. Como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina. Me aburrí de botar la plata en arriendos. Tranquilo, no le dé tantas vueltas. Además, no sé si en las Condes o la de esa. Mire, le doy un consejo. Además, no sé si comprar. Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fáciles con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl Ah, y acuérdese ¿eh? que la próxima sesión es en mi nueva consulta. ¿eh? Vinson Consulting, consultora de alta dirección, celebra 15 años haciendo que las cosas pasen. Con un equipo orientado a la búsqueda de resultados y a generar impacto por medio de un trabajo de excelencia y centrado en el cliente, ya ha apoyado a más de 180 organizaciones y desarrollado más de 300 proyectos, entregando soluciones únicas para los desafíos de sus clientes. Si quieres revisar tu estrategia de negocio, robustecer tus procesos y alinear a tu equipo, búscalos en vinsonconsulting.cl. Oh, oye, estoy cansado de fin de mes. ¿Vamos, a Javier? ¡Claro! Espérame que termino de pagar las remuneraciones y voy chú, pero así vas a llegar mañana. <ríe> Eso era antes. Ahora con Book todo es mucho más simple y a prueba de errores. Book, un software integral de gestión de personas que te permitirá procesar en línea todos los archivos necesarios para optimizar tu trabajo y disminuir errores en el pago de remuneraciones de tus colaboradores. Conoce todos nuestros módulos en Book, buk.cl, y haz más eficiente tu fin de mes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, CENegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en CENegocia.com CENegocia. Innovación en compras y abastecimiento. Bien, estamos de
1: vuelta a 9.54, estamos con esta música que delata que eh, nuestro mensaje desde casi el nacimiento de este programa, eh, de que no se muera el más rico del cementerio. Y para eso hoy día vamos a hablar con la doctora Paola Acuña, que está en el Día del Cáncer de Mama, que a a todos nos puede tocar bastante de cerca este... Este cáncer eh, que se en que, que cierta manera se puede controlar, pero hay que estar monitoreando permanentemente. ¿Cómo está, doctora?
5: Bien, buen día. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, gracias. Eh, oye, eh, doctora, eh, cuénteme de qué se trata este día del cáncer de mama y qué, qué se puede hacer. Eh, cuéntenos para que la gente pueda cooperar con, con su eh, causa.
5: Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Eh, Lo importante del día de hoy es que se celebra a nivel mundial, internacional, eh, el Día para Prevenir y Tomar Conciencia con respecto al cáncer de mama. Por ende, eh, es una actividad que se está haciendo en todo el mundo, no solo acá en Chile, para que las mujeres y también los hombres, con respecto a a poder ayudar a toda esta sociedad... Eh, tomemos conciencia de lo importante eh, en hacernos la mamografía y en tomar conciencia con consultar a tiempo y ser ordenados en nuestros controles. Por ende el día de hoy es un día muy importante y no solo el día de hoy, sino que todo el mes y bueno, para nosotros que trabajamos todo el año y, y toda la vida, ¿no es cierto? Como tomar conciencia de eso y de dar un mensaje a la comunidad de, de no tener miedo de ir a hacerse su mamografía y de también efectivamente examinarse Ojalá, ¿no es cierto?, una vez al mes, eh, para que podamos cada vez más tener conciencia con respecto a nuestro cuerpo y con respecto a nuestra salud. Así que eso es más que nada el día de hoy lo que estamos celebrando y lo que estamos como tomando conciencia como como entes de salud del día de hoy.
1: A ver, eh, yo te hago las preguntas desde mi perspectiva perspectiva porque no sé y, y creo que un montón de gente no, no conoce al respecto, pero ¿cuál es? tú dices una vez al mes que es el, el autoexamen, digamos ¿Cuándo hay que, cada cuánto tiempo ya que hay que empezar a hacerse la mamografía ¿cómo es esa rutina que debería seguir una persona que no quiere tener finalmente el cáncer?
5: Muy bien en general eh, las indicaciones internacionales es eh, realizarse la mamografía a partir de los 40 años eh, con una periodicidad de una vez al año ya Es importante ojalá poder hacer eso. Eh, aquellas personas que quedan fuera de ese screening por las edades más jóvenes, lo que más se recomienda efectivamente es comenzar a examinarse una vez al mes, alejado del periodo menstrual, para poder ver si se detecta algún tipo de bulto, cambios en la coloración de la piel, protuberancias, cambios en el pezón, y en el fondo distintas características en la piel y en la misma mama que nos puedan hacer sospechar que algo no está bien, ¿no es cierto? Eh, es importante entender que ese examen físico, si bien eh, si algo encontramos, estamos un poquito más avanzados, pero lo recalcamos muy bien porque eso permite que las pacientes también vayan a consultar y no esperen más tiempo. Entonces eso también es importante, o sea, tanto la mamografía como el examen físico de todas las mujeres.
1: Y acá también hay un término que tengo acá en la pauta que es FALP, f Cuéntanos de qué se trata, por favor, eh, Paola.
5: Sí, o sea, actualmente yo vengo en representación, yo soy eh, mastóloga y en el Fondo Cirujana de mama Oncológica y estoy siendo un fellow de oncoplástica en la FALP. La FALP es una fundación llamada Arturo López Pérez, ¿no es cierto?, que tiene muy fuerte eh, la conciencia contra el cáncer de mama y existe un equipo multidisciplinario muy grande e importante que trabaja en en esta institución para darle con mucha fuerza eh, a la campaña para luchar contra este cáncer de mama. Entonces, dígame.
1: Finalmente, ¿cómo es la manera de cooperar? Aparte la de, la, de, de la rutina de, de lo que ya le, le decimos a las mujeres que hay que revisarse una vez al mes, mamografía a partir de los 40 años, eh, más o menos cuáles son las cosas que hay que mirarse cuando cuando se hace el autoexamen, pero eh, me imagino que tienen alguna manera de, de que la gente eh, eh, deposite o ponga plata o no, o solamente la, la. difusión.
5: No, no, o sea, más que deposito el el dinero, lo que que nosotros mandamos, el mensaje es principalmente hacerse la mamografía, acercarse a los centros de salud, entender que también el cáncer de mama es una enfermedad GES, por ende, eh, existe una cobertura nacional para todas las pacientes que tienen cáncer de mama, eh, desde su sospecha, de hecho. Por ende, es como muy importante entender que sí está al alcance de las manos de las pacientes. Entonces, no hay que esperar tiempo y no hay que tener miedo para consultar o para acercarse, efectivamente, a los centros de salud. Yo creo que ese es el, el mayor mensaje que queremos dar también.
1: Ok, doctora Paola Cuña, muchas gracias por eh, dar difusión a esto. ¿eh? Que le vaya muy bien.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Que esté bien.
1: Igualmente. Bueno, eh, los mercados están en todo en rojo, así que nos despedimos. Los invito a un análisis más profundo para hoy día a la una y media en información PLGA PM. Ahora sigue visionarios con la historia de los hermanos Michelán o Michelin. Muy buenos días.
4: ¿Has escuchado hablar de la modificación al